0: Saludos y bienvenidos al episodio número 206 de Verdad y Fe Podcast. Mi nombre es Rick Lipset. La pregunta de hoy es, Mateo 1232, ¿habla del purgatorio? Recientemente un joven de 12 años me preguntó si Mateo 1232 aboga a favor de la idea que Dios dará oportunidad para perdonar o purificar luego de la muerte. Joan hizo alusión a una creencia que algunos cristianos tienen. Sobre un lugar intermedio entre la tierra y el paraíso o el cielo, donde el creyente será purificado finalmente para hacerle apto para entrar a la presencia de Dios. A esto se le conoce comúnmente como el purgatorio. Se podrán imaginar que mi quijada tocó el piso ante la pregunta del muchacho. Aquí, en Bedaife Podcast, intentamos mayormente quedarnos en lo que C.S. Lewis llamó. El pasillo del cristianismo, donde no asumimos una postura de alguna de las habitaciones o denominaciones a las que el pasillo da acceso. La razón por la que tomaré este episodio para hablar de este tema es porque el tener un entendimiento incorrecto al respecto podría tener un efecto negativo al evangelizar. Si hay oportunidad de perdón luego de esta vida, no hay tanta prisa en arrepentirse ahora. Además que el concepto del purgatorio hace que el sacrificio de Cristo en la cruz para redimirnos sea incompleto para nuestra salvación y santificación. Cuando la Biblia enseña que el sacrificio de Jesús fue suficiente una vez y para siempre, como enseña Hebreos 10. Cuando leemos Mateo capítulo 12 versículo 32 nos tropezamos con la idea de este mundo y el mundo venidero. Esta terminología fue la que capturó la atención de nuestro amigo. Si leemos el texto en la nueva traducción viviente, encontramos lo siguiente, y cito El que hable en contra del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá Cierro cita Pero miren lo que sucede si leemos el mismo texto, pero en la traducción Reina Valera 1960 Dice, y cito a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Cierro cita. O mira lo cómo lo dice en la traducción lenguaje actual, en la TLA. Cito. Les aseguro que Dios les perdonará cualquier pecado y todo lo malo que digan. aun si dicen algo contra mí, que soy el Hijo del Hombre, Dios los perdonará. Pero lo que no les perdonará es que hablen mal contra el Espíritu Santo. Eso no lo perdonará ni ahora ni nunca. Cierro cita. Si nos quedamos con una traducción que hable de mundos, tendríamos que dar múltiples vueltas al asunto para tratar de explicar lo que Jesús decía a su audiencia sobre el paradero de quien blasfema contra el Espíritu. Pienso que la TLA nos explica junto con su traducción lo que Cristo quiso decir. Pero para salir de dudas, es mejor ir al texto en griego para corroborar lo que dice. Y cuando vamos al texto en griego, la palabra que se traduce ya sea en mundo o en siglo es Ioni. Y Ioni, su definición es un espacio de tiempo, una época o ciclo del tiempo especialmente de la era actual contrastada con una era futura y una progresión de eras que llegan hasta el infinito. Saber lo que significa la palabra es de suma importancia porque es la que nos dirige en la dirección correcta al interpretar el, lo escrito. En este caso, pienso que la mejor traducción es la TLA que dice, eso no lo perdonará ni ahora ni nunca. Significa que este texto en Mateo 12.32 no aboga por el concepto del purgatorio. Jesús está enfatizando que la blasfemia contra el espíritu no tiene perdón. De eso es que está hablando. Ahora, ¿existe evidencia bíblica a favor de una purificación luego de la muerte? Pues es importante recalcar que el concepto del purgatorio no es un lugar para segundas oportunidades, sino para la supuesta purificación final del creyente. Significa que la persona que cree en la existencia del purgatorio no debe dejar para luego su arrepentimiento como quiera pues sin arrepentimiento y conversión a Cristo no entraría en el purgatorio si éste existiese. Pero, ¿hay evidencia bíblica de su existencia? Pues frecuentemente, además de Mateo 12.32, las personas van a otros dos versículos para hablar del purgatorio. Utilizan Lucas 12.59 y también Primera de Corintios 3.15. Veamos cada uno de ellos para ver si en verdad de eso es que están hablando el texto. El primer versículo lo encontramos en Lucas 12, 58 al 59. Lo voy a leer ya mito en la nueva traducción viviente. Añadí el versículo 58 para obtener un poquito de contexto porque es indispensable. Cito, cuando vayan camino al juicio con el que los acusa, traten de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su acusador podría arrastrarlos ante el juez, quien los entregará a un oficial que los meterá en la cárcel. Y si eso sucede, no los pondrán en libertad hasta que hayan pagado el último centavo. Cierro cita. Si leemos el versículo 59, aparte de su contexto, y le imponemos nuestro significado del purgatorio, pues puede que nos haga sentido. El problema aparece cuando se propone una interpretación alegórica en la alegoría. Todo se convierte en simbólico, pero cuando Jesús estaba contando esta parábola era con un mensaje en mente. Aunque una parábola es simbólica en naturaleza, no están hechas para analizar cada oración por separado para tratar de entender un mensaje oculto. La historia completa de una parábola enseña según la intención de Jesús en este caso. Jesús no estaba enseñando sobre un lugar luego de la muerte para la purificación de las almas. Su parábola estaba centrada en la restauración de relaciones mientras se tenga la oportunidad de hacerlo. El segundo versículo es 1 Corintios 3.15, pero nuevamente leeré del versículo 12 al 15 para obtener el contexto, y cito. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, geno o paja, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Cierro cita. Aquí... Nos tropezamos nuevamente con el problema de la interpretación alegórica. Es cierto que Pablo está usando una ilustración para presentar su punto, pero no es con la intención de tratar de descifrar un código secreto, como si Pablo fuese un espía que trata de enviar un mensaje codificado a su organización para que los enemigos no lo entiendan. Aquí Pablo está hablando a una iglesia que, aunque les llama hermanos en primera de Corintios 3, 1 Corintios 3.1, eran creyentes bebés en su fe. Estaban dejándose llevar por su naturaleza pecaminosa. Lo vemos en 1 de Corintios 3.3. Dejándose llevar por valores del mundo, sobre fama y líderes a seguir. En vez de entender que Cristo era el fundamento y los maestros, como Apolo o Pablo, construían sobre ese fundamento. La advertencia era con relación a aceptar enseñanzas incorrectas y ponerlas sobre el fundamento como si concordaran. Ese era el énfasis de Pablo. No está hablando de una oportunidad después de la muerte para ser purificados completamente. Llegar a la conclusión de un purgatorio es imponer un significado sobre un texto que habla de otra cosa. Como dijo en una ocasión el teólogo D.A. Carson, y cito, Como sea que interpretemos 1 de Corintios 3, debe encajar bien en el argumento en desarrollo que el apóstol presenta desde capítulo 1, versículo 10 al capítulo 4, versículo 21 cierro cita. Después de todo esto es importante resaltar que la Biblia enseña que no debemos esperar a luego para cuadrar cuentas con Dios. Isaías 55 6 lo dice mejor que todo eso que yo acabo de decir. En la nueva traducción viviente dice así, lo cito, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca, cierro cita. La bomba teológica de hoy es que nosotros no somos soberanos sobre nuestras propias vidas. Por lo tanto, no es sabio esperar al futuro para ser purificados. Si sí, hoy mismo la sangre derramada de Jesús en la cruz tiene poder para limpiarnos y ser aceptados por Dios ahora mismo. ¿Por qué espera la mañana si ni tan siquiera sabemos qué ocurrirá con nosotros dentro de tres segundos? La Biblia nos enseña a que Cristo nos salva en esta vida y entramos en un proceso de santificación actual que glorifica a Dios frente a los demás. ¿Cómo glorificará a Dios si nadie ve la transformación en nosotros? Espero que este episodio sea de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Rick Lipset. Puedes encontrar nuestro ministerio de apologética en verdadyfe.com. Envíanos tus preguntas como la que contestamos hoy o escríbenos para invitarnos a tu iglesia, a congreso o retiro a preguntas.verdadife.com. Estamos en las redes sociales. Estamos en YouTube, donde te invitamos que des like, subscribe y a la campanita para que seas alertado tan pronto subamos contenido nuevo. Y puedes encontrarnos en formato de podcast por Spotify, Apple Podcast y muchas otras plataformas similares. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Saludos.